0: Dumping. Wann ist es Zeit zu gehen?
1: Gerade wenn es um die Jahreszeiten Frühling und Herbst geht, sind die Menschen ja in der Veränderung. Um uns herum verändert sich viel und viele Menschen spüren diese Veränderung auch in sich und stellen sich die Frage, will ich so weitermachen wie bisher?
0: Genau. Ist es mir langweilig? Bin ich überfordert? Bin ich unterfordert? Wie fühlt sich mein Leben an? Diese Frage stellen sich viele Menschen, vor allem in den Wechseljahreszeiten.
1: Genau, sehr häufig. Also erst einmal beruflich, aber auch in der Beziehung. Genau. Im beruflichen Bereich heißt es ja quite quitting, also sowas wie stille Kündigung oder so. Menschen fangen irgendwo an, arbeiten dort, sind hoch motiviert, haben ihren Spaß dabei und irgendwann haben sie genug wollen nicht mehr. Und alles geht denen irgendwie so ein bisschen auf die Nerven. Aber irgendwie ist das Umfeld auch okay. Man denkt sich, ah, okay, hier kann ich ja bleiben. Aber Lust, richtig viel zu machen, haben diese Menschen dann plötzlich nicht mehr. Und gehen in so eine innere Haltung des Dienstes nach Vorschrift, das zu machen, was notwendig ist, zu schauen, wie kann man sich noch ein bisschen mehr freie Zeit rausholen und solche Dinge. Quite quitting stille Kündigung für viele. Aber sie sind noch da, weil es gibt vielleicht nichts Besseres. Vielleicht haben sie auch gar keine Lust, nicht mal Lust, sich was anderes zu suchen. Bleiben einfach da, mal schauen.
0: Genau. Das ist, glaube ich, auch was, was man als Kind in der Schule gut lernt. Da hat man ja gar nicht die Alternative. Ich höre auf mit der Schule. Man hat die Alternative, ich kann die Schule wechseln. Das ist aber auch teilweise schwer, vor allem, wenn andere Schulen voll sind. Und so ist es quasi, wenn man so eine Phase hat, wo man nicht so motiviert ist, ist man innerlich genau in diesem Modus, glaube ich. Man macht dann das Minimum der Anforderungen. Also man geht zur Schule täglich, man lernt so ein bisschen, man macht vielleicht so plus minus seine Hausaufgaben und versucht die Leistungskontrollen irgendwie abzulegen. Aber man ist nicht motiviert, besonders gute Leistungen abzulegen. Man ist nicht motiviert, irgendwas besonders gut zu durchdringen, zu lernen, irgendwo darin Spaß zu haben, irgendwo ran Spaß zu haben. Das ist eher so ein Durchhaltemodus quasi.
1: Aber kann das nicht auch glücklich machen, einfach im Fluss zu sein, die Dinge zu machen, die anstehen, die in einer guten Qualität zu machen oder in der gerade bestmöglichen Qualität zu machen und dann zu schauen, was man sonst so macht und mit allem irgendwie zu schwingen? Ja, im Fluss sein würde
0: ja bedeuten, dass man da so eine innere Zufriedenheit mit hat. Dienst nach Vorschrift oder einfach das Machen, was gemacht werden muss, ist ein Unterschied zu ähm, im Fluss sein. Im Fluss sein fühlt sich gut an. Im Fluss sein ist so, dass man auch motiviert ist, die Dinge zu machen. Und die Dinge kommen zueinander. Man freut sich, wenn man Dinge verfolgt. Versteht, durchdringt, man freut sich auf Lerngruppen, man ist glücklich, wenn man irgendwo einen guten Erfolg einfährt. Aber das fehlt ja diesen Menschen, die quasi in diesem Modus des Quiet
1: Quitting sind. Ja, das ist vielleicht auch eine Wahrnehmungsfrage. Ich kann das schon sehen, nur ich frage mich, Menschen können ja auch auf diesem Level glücklich sein. Die machen halt das, was ansteht, leben ihr Leben fahren vielleicht noch da in Urlaub, machen dies und das, schauen sich Sachen an, genießen die Zeit und machen eben das, was ansteht und nicht unbedingt das, was in unserer Leistungsgesellschaft als Top-Performance betrachtet wird.
0: Ja, also der einzige Punkt, der mir dann daran fehlt, ist dieser Punkt des Genusses oder der Freude. Ich weiß nicht, ob jemand, der in diesem Quiet-Quitting-Modus ist, ob der wirklich Freude und Spaß daran hat. Weil wenn er innerlich distanziert ist und innerlich quasi halb verabschiedet von dem, was er macht oder das einfach nur noch macht, weil er es sein muss, glaube ich nicht, dass es eine innere Zufriedenheit damit
1: gibt. Also das kann ein Unterschied sein, finde ich auch. Also was ist mit dem Menschen, was fühlt dieser Mensch? Leidet er oder ist er zufrieden? Das spielt für mich eine wahnsinnig große Rolle in der Wahrnehmung.
0: Genau. Also wenn ich depressive Patienten habe, dann ist es so, dass ich denen das quasi ähm, empfehle, wie in diesen Quiet-Quitting-Modus zu machen. Dass sie nicht aufhören mit dem, was sie machen, sondern das weitermachen. Ich weiß, dass die Energie fehlt, um das alles richtig over the top gut zu machen, aber aufstehen, zur Arbeit gehen oder in die Schule gehen, die Aufgaben machen, einfach quasi alles am Laufen halten, ist dann meine Empfehlung einfach, um nicht in so eine Löcher zu fallen, die eben in einer Depression auf einen warten, wo es einen richtig runterzieht, weil wenn man dann nämlich aufhört irgendwo hinzugehen, wenn man im Bett liegen bleibt und so, dann fängt es erst mal richtig an, richtig schlimm zu werden. Und das ist halt der, der Modus sozusagen, der Durchhalte, Überlebensmodus aus meiner Sicht. Und der ist aber, glaube ich, auch auf Dauer nicht erfüllend und nicht das, was ich mir unter einem schönen oder erfüllten Leben vorstelle. Aber es kann sein, dass es nur nicht meiner Vorstellung entspricht. Vielleicht entspricht es bei anderen Menschen, der Vorstellung von ein gutes Leben führen ist, wenn man überall nicht zu viel Energie reinsteckt, wenn man einfach sein Ding macht, das irgendwie läuft, man nirgendwo aneckt, keinen Stress hat. Wie du schon sagst, in den Urlaub fährt, wenn die Ferien dran sind, dann seine Sachen macht, seine Kinder abholt nach der Arbeit, zu Hause ist, ähm, Essen macht, schlafen geht. So kann natürlich sein, dass es Menschen gibt, die gerne so leben. Aber meiner Vorstellung würde das nicht, Entsprechen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich kenne dich, für dich wäre das natürlich kein Lebenskonzept, aber ich kenne viele andere Menschen, bei denen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Für mich selber würde das auch nicht passen. Also ich mache die Dinge gerne mit Herzblut, bin voll dabei und wenn ich so eine Routine dabei verspüre, dann finde ich das sehr langweilig. Das gehört für einige Prozesse zum Arbeitsleben dazu, aber ich versuche das so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn die Steuererklärung angefangen werden muss, dann bin ich nicht unbedingt mit Enthusiasmus dabei. Aber interessanterweise, wenn ich dann dabei bin, dann macht es mir auch irgendwann Spaß, alles so zusammen zu haben, dass es passt. Und das ist etwas, was in mir ist. Aber nur weil ich so bin, müssen ja nicht andere Menschen so sein.
0: Ja. Die Frage ist, was macht unsere Leistungsgesellschaft mit diesen Quiet Quitters? Ne? Also in Deutschland ist es eigentlich so, dass in vielen Berufen gefragt ist, wenn man engagiert ist. Bis vor einiger Zeit war es völlig normal, Überstunden zu machen, teilweise sogar unbezahlt, was ich auch unmöglich finde. Aber das gehörte einfach in vielen Berufen oder teilweise gehört es auch noch in vielen Berufen zum Lebensalltag dazu. Das passt natürlich nicht zu einem Quiet Quitter.
1: Jedenfalls nicht, wenn es dauerhaft ist.
0: Genau, nicht, wenn es dauerhaft ist und eigentlich auch nicht, wenn es kurzfristig ist, weil dann wäre derjenige ja immer quasi über dieses Minimum hinaus. Ne? Also dieses extra Engagement, zum Beispiel auch in extra Zeit oder so, in Form von extra Zeit, ist natürlich schon ein riesiger Aufwand.
1: Aber es muss ja nicht immer so sein. Also ich kenne das ja, dass es Zeiten gibt, da ist weniger zu tun und gibt es Zeiten, da ist es mehr und das gleicht sich dann aus.
0: Genau. Und jetzt muss man aber schauen, welche Art von Markt haben wir gerade. Wir haben gerade einen absoluten Arbeitnehmermarkt. Es gibt wahnsinnig viele Arbeitgeber, die Arbeitnehmer suchen. In ganz vielen Bereichen sind Stellen frei und die Arbeitgeber finden niemanden. Und jetzt haben natürlich die Menschen die Möglichkeit, okay, ich suche mir jetzt den Arbeitgeber, der zu meiner Lebensweise passt. Und wenn unter diesen Menschen viele Menschen sind, die eben eher so im Quiet-Quitting-Modus unterwegs sind, vielleicht ja nicht von Anfang an, aber irgendwann, dann ist es nicht so, dass dann die Produktivität total darunter leidet. Also wenn ich mir anschaue in anderen Ländern wie China oder Korea oder auch im europäischen Ausland schaut, dann ist es so, dass viel darauf aufgebaut wird, dass Unternehmen leistungsfähig sind und eben auch die Arbeitnehmer sehr leistungsfähig sind. Und damit hält man sich eben konkurrenzfähig. Aber bei uns ist es gerade so, dass ich sehe, das ist gerade so eher auch für Firmen teilweise ein Überlebensmodus, dass man überhaupt den Betrieb am Laufen halten kann.
1: Also wir haben ja unsere Fünf-Tage-Woche mit acht Stunden am Tag, also durchschnittlich 40 Stunden, die Woche, die wir arbeiten. In einigen Branchen sind es weniger Stunden. Aber zum Beispiel ist in Belgien mittlerweile per Gesetz die Vier-Tage-Woche verankert. Dort wird Vier Tage gearbeitet und nicht fünf. Super. Also nur weil die Menschen dann dort vier Tage arbeiten, würdest du sie für Quite Quitter halten?
0: Nein. Ähm, es kann ja durchaus sein, dass man in vier Tagen auch mehr schafft als im Quite Quitting-Modus an fünf Tagen. Ne?
1: Zum Beispiel ist es so, dass die Motivation sehr oft mit den Arbeitsergebnissen zusammenhängt. Und es ist eher eine Frage der Motivation als das, was wir jetzt wahrnehmen an Engagement. Also die innere Motivation, etwas zu machen, muss nicht zwangsläufig einhergehen mit einem Engagement, das wir nach außen sehen.
0: Genau. Also würdest du auch sagen, dass es teilweise was mit der Corona-Zeit und den vielen Phasen des Homeoffice zu tun hat? Oder jetzt auch viele Firmen sind ja dazu übergegangen, die auch so ein Hybridsystem generell anzubieten, also die Arbeitnehmer in einigen Tagen einzuladen, einfach zu Hause zu arbeiten – und an den anderen Tagen sind sie halt in der Firma.
1: Das hängt natürlich sehr von der Branche ab, ob man etwas Bestimmtes machen kann oder nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Handwerksbetrieb sehe, dann besteht nicht die Möglichkeit zum Homeoffice. Und Vielleicht wenigstig. ein paar Stunden, wenn es irgendwie um die Planung geht oder so. Aber jetzt generelle Homeoffice-Tage werden im Handwerk einfach nicht möglich sein. Dann habe ich ganz andere Branchen, Menschen, die viel am Computer sitzen und schreiben, da sieht es wieder anders aus, die können das genauso gut zu Hause machen. Was die Möglichkeit hat, dass man weniger Fahrzeit verliert und solche Dinge Ruhe hat eventuell auch, mehr Ruhe als im Büro und deshalb deutlich produktiver ist. Dann kann es aber auch sein, dass da aufgrund der fehlenden Kommunikation viele Informationen nicht vorhanden sind, weshalb man wieder unproduktiver ist. Das muss man sich halt immer ganz genau anschauen. Aber die Menschen fanden das, glaube ich, zu einem ganz großen Teil schon gut nicht in ein Büro fahren zu müssen an jedem Arbeitstag der Woche.
0: Genau, das kann Vorteile haben und das kann aber auch Nachteile haben. Also viele haben dann angefangen, in der Jogginghose zu Hause zu sitzen und sich das natürlich auch gemütlich zu machen. Andere waren produktiver, manche waren weniger produktiv. Das hängt halt wirklich auch mit den Menschen zusammen. Das kann man nicht generell sagen, dass es gut oder schlecht ist.
1: In der Jogginghose kann man genauso produktiv sein wie in irgendwelchen anderen Sachen.
0: Genau, aber wenn man dann anfängt, Mittagsschlaf zu machen und irgendwie längere Zeiten irgendwie auf der Couch zu liegen, ist dann natürlich ungünstig, ne, Produktivität.
1: Für mich wieder genau die gleiche Frage. Produktivität wird an dem gemessen, was halt am Ende geleistet wird, rauskommt. Wenn ich jetzt weniger Kommunikationsverluste habe, weniger Zeit verloren geht, weil ich nicht so viele Menschen treffe, mit denen ich über alles Mögliche spreche, dann kann es sein, dass ich nicht unproduktiver bin, trotz eines Mittagsschlafs.
0: Genau, das kann sein, muss aber nicht so sein.
1: Genau, das muss man sich im Einzelnen immer anschauen.
0: Genau, das muss man dann halt messen an bestimmten Aufgaben, die pro Woche erledigt werden müssen oder bestimmten Dingen, die gemacht werden müssen, also so quasi Ziele, die man dann steckt und wenn die erreicht werden, dann ist es ja kein Problem. Wenn die nicht erreicht werden, ist es ein Problem.
1: Ich sehe das eher so als Herausforderung für die Führungskräfte, weil die müssen tatsächlich eine sehr viel konkretere Vorstellung haben, was erreicht werden muss und müssen das auch viel besser nachhalten. Also sehr viel mehr Kommunikation in Richtung der Menschen im Team aufbauen. Das ist eine sehr viel stärkere Auseinandersetzung, als das in der Vergangenheit nötig war. Weil man hat sich gesehen, man hat gesehen, was gemacht wurde. Man konnte ganz schnell irgendwas rübergeben und dann wurde das auch noch gemacht oder auch nicht. Man hatte einfach einen direkteren Austausch.
0: Und jetzt ist es quasi dann, weil es zu sehr verstreut ist, muss es aus einer zentralen Stelle gesteuert werden.
1: Genau. Und für mich hat es noch lange nichts mit Quitting zu tun, wenn jemand sagt, ich möchte meinen Arbeitstag austarieren.
0: Genau, das muss nicht mit Quitting zu tun haben. Meine Frage war, ob du denkst, dass in dieser Zeit angefangen hat, dass viele die Motivation so ein bisschen verloren haben oder sich gesagt haben, okay, ich behalte den Job, aber mache da eben nicht mehr als nötig, weil... Vielleicht sind dann auch soziale Kontakte verloren gegangen. Zwischendurch konnte man, wenn man irgendwie im Büro gearbeitet hat, mit anderen reden, hatte da auch Spaß. Manche sind auch, glaube ich, genau, manche gehen genau deshalb auch zur Schule total gerne, ne? weil sie eben sich auf die Pausen freuen und auf den Kontakt. Wenn der Kontakt fehlt, vielleicht ist das eine Komponente, die dazu beiträgt, dass man eben da nicht mehr so einen Spaß dran hat. Also für mich ist es so, dass ich denke, dass zwei Punkte dazu führen können, dass man in diesen Quiet-Quitting-Modus geht. Das ist auf der einen Seite die soziale Interaktion, wenn die zu wenig wird, verloren geht, ungünstig wird, also dass es zum Beispiel Anfeindungen im Team gibt oder Missgunst oder eben teilweise Dinge passieren, die so ein bisschen Mobbing-ähnlich sind, von den Chefs ausgehend oder auch von anderen Mitarbeitern ausgeht, dass man dann in diesen Modus geht. Oder auf der anderen Seite, dass die Aufgaben, die man hat, einfach zu monoton sind oder zu gleichförmig sind, dass man dann irgendwann gelangweilt ist davon und daran einfach keinen Spaß mehr hat. Also die Herausforderung fehlt, man sich nicht entwickeln kann, an einem Punkt stecken bleibt und dann, als wenn man in einem Sumpf mit einem Bein drinsteckt und man kann sich nicht mehr weiter bewegen So, denke ich, könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, so soziale Interaktionen wie Mobbing würde ich einfach mal rauslassen, weil das einfach ein spezielles Feld ist. Da fühlt sich dann niemand mehr wohl, da gehen auch ganz neue Prozesse los. Für mich sind die sozialen Interaktionen tatsächlich ausschlaggebend. Ausschlaggebend dafür, wie wohl sich Menschen im Team fühlen. Das ist für mich eine der Hauptaufgaben von Führungskräften. In meinen Seminaren zeige ich regelmäßig die Ergebnisse der Gallup-Studie, die jährlich erfasst werden. Gallup ist ein Institut, die werten das aus, was so vom Statistischen Bundesamt kommt. Und das wirklich Interessante ist, dass nur 17 von 100 Angestellten hoch motiviert sind, eine hohe persönliche Bindung zu ihrem Unternehmen haben, in dem sie aktiv sind. 68 Prozent so okay sind, also eine geringe emotionale Bindung. Und 15 Prozent haben keine emotionale Bindung. Die haben sich ja eigentlich geistig verabschiedet. Das sind für mich die quite Quitter. Das ist das, was für mich Quite Quitting ausmacht. Diese 15 die keine emotionale Bindung haben. Die 68 Prozent sind der Anteil an Menschen, wo die Führungskräfte ihre Führungsaufgabe jeden Tag aufs Neue abliefern müssen. Das ist so das, was für mich dieser wichtige Teil ist, der Führungsarbeit.
0: Also die 68 Prozent sind quasi die, die auch kippen können in die Richtung, dass sie sich geistig verabschieden. Aber wenn die Führungskräfte das gut hinkriegen und die Leute an den Start kriegen, dann kann es auch sein, dass sie zu den anderen 17 Prozent kommen, die motiviert sind.
1: Oder einfach gut dabei sind, gute Ergebnisse abliefern und alles passt. Also okay ist sozusagen. Gut, das ist okay und ich finde, mhm. das gehört zum Leben, dass wir eben auch sehen, okay, wir haben überall Menschen, die herausstechen, die 17 Prozent hohe emotionale Bindung immer am Start und machen, sich gerne auseinandersetzen und dann haben wir Menschen, bei denen das eben nicht so hoch ausgeprägt ist und das als Normalität begreifen. Ich habe zu
0: diesem Thema einen Post gesehen ähm, von einem Influencer namens Zeppelin, der hm. war, sage und schreibe 3,5 Millionen wow. Mal geliked wurde, indem er quasi Quite Quitting definiert.
1: Also das hat er für sich definiert.
0: Genau, er hat das so definiert. Er sagt, ein Quite Quitter mag seinen Job, aber macht nicht mehr als nötig sozusagen. Und gibt nicht mehr Energie rein als nötig. Und darauf gab es eine Wahnsinnsresonanz über seinen Social-Media-Kanal. Die Frage ist, Warum resonieren damit so viele Menschen? Ist es genau der Punkt, an dem viele Menschen stehen gerade? Was denkst du dann dazu?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also Wie alt ist denn dieser Influencer? Weil das ist zum Beispiel auch eine Frage. Ich denke, jugendlich. Die einzelnen Generationen definieren diese Themen natürlich auch immer für sich neu. Das fing schon in meiner Generation an, dass wir diese ganzen Themen um die Arbeitswelt anders verstanden haben. Und das war jetzt... Generation X und dann wurde das ja weitergeführt in der Generation Y, die Millennials, die das dann auch noch wieder anders aufgefasst haben, aktuell ist die Generation Z diejenige, die regelmäßig zitiert wird. Genau, es
0: geht hier um Generation Z.
1: Wahrscheinlich. Und jede Generation passt diese Auffassung auch noch mal wieder für sich ein bisschen an?
0: Genau, aber es kann natürlich auch genauso diesen Punkt treffen, dass viele, die eben der Generation Z angehören, gar nicht mehr so arbeiten wollen, dass sie Überstunden machen und gar nicht mehr so arbeiten wollen, dass sie 40 Stunden die Woche arbeiten, dass sich das einfach gerade wandelt. Das ist ja das, was was ich dazu denke, der ganze Prozess des Arbeitens wandelt sich gerade. Dass es eben nicht mehr dieses, ich mache 40 Stunden plus Überstunden und ich arbeite, bis ich aus diesem Job tot umkippe. Also das, was noch so viele aus der älteren Generation haben. Ne? Also meine Mutter hat über 40 Jahre lang gearbeitet. Das können sich heutzutage 20-Jährige gar nicht mehr vorstellen. Die sagen, Also ich kann mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang zu arbeiten oder auch voll zu arbeiten. Das ist unvorstellbar. Und das ist einfach dieser ganze, wie ist das zu gestalten in Firmen, wie viele Stunden, wie viel ist jedem zuzumuten, dass sich das gerade wandelt. Und da ist natürlich gerade der deutliche Arbeitnehmermarkt eine super Situation, um das auch in den Wandel zu bringen.
1: Ja, die Frage für mich ist ja genau an der Stelle, wie wir die Produktivität aufrechterhalten. Und ich glaube, das fragen sich auch viele Unternehmer. Und da müssen wir einen Prozess gehen und der wird automatisch gegangen, weil die Anforderungen sich ja ändern. Und damit wird halt geguckt, ist das bei uns wie in Belgien, dass wir mit vier Tagen hinkommen oder brauchen wir doch viereinhalb Tage? Wie ist das bei uns? Wie viel produktive Unterstützung haben wir, um das hinzubekommen? Und da wird sich ein neues Gleichgewicht einpendeln.
0: Genau, das denke ich halt auch. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ist jetzt gerade bei uns das aktuelle Rentenalter, 67 oder so. Also man soll bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Und wenn man bis zum 67. Lebensjahr 40 Stunden die Woche arbeitet, ich glaube, das kann sich fast niemand vorstellen. Ich finde gut, dass ein Prozess des Umdenkens stattfindet, weil ich halte das auch nicht für sinnvoll, eine 40-Stunden-Woche zu haben, in der man vielleicht pro Tag acht Stunden Arbeitszeit hat, aber effektiv davon vielleicht drei Stunden arbeitet und den Rest der Zeit sind Mittagspause, Gespräche zwischen irgendwelchen Kollegen. Irgendwie. Das ist
1: genau die Frage, wie produktiv sind wir eigentlich? Ich kenne auch ganz viele Unternehmen mit gigantischen Verwaltungsapparaten und wahnsinnig viel Produktivitätsverlusten, weil die einfach in einem Geschäftsmodell sind, wo sie keine Produktivität brauchen
0: da ist es einfach nur so ein, ich halte den ganzen Tag aus. Und ich kenne Menschen, die arbeiten in Betrieben oder Firmen und sagen, es ist wahnsinnig anstrengend, den ganzen Tag da zu sein in einer 40-Stunden-Woche und ganz wenig zu tun zu haben. Und dass es viel anstrengender ist, als wenn man quasi macht, macht, macht und dann Feierabend hat. Ne? Also es
1: Dann fühle ich mich natürlich auch besser zu Hause im Homeoffice, weil da sieht es keiner. Dann bringe ich die Leistung, die abgefragt wird und nutze die übrige Zeit so, wie ich das möchte. Das ist ja auch fein, wenn das ausreicht an Ergebnis, was dort dann abgeliefert wird, ist das ja super.
0: Total. Und das würde eben auch, glaube ich, dazu führen, dass man motivierter bleibt, wenn man die Leute damit am Start hält und einfach immer mal irgendwelche Teamtreffen macht oder sich auch schöne Sachen überlegt, aber trotzdem eben quasi nur an den Dingen orientiert ist, die für die Firma wichtig sind dann macht das total viel mehr Sinn als dieses, okay, wir hocken hier die acht Stunden ab und langweilen uns einen Großteil des Tages davon. Ne? Also viele haben die ganze Zeit ihr Handy noch mit dabei. Und sich zu langweilen ist wahnsinnig anstrengend. Das ist wirklich so, dass die Zeit nicht vergeht. Das kennt bestimmt auch jeder aus der ja, Schule. dann ist
1: man ja sowieso auch distanziert. Dann hat man keine hohe emotionale Bindung, wenn man tatsächlich seine Zeit in anderen Medien verbringt. Das ist ja auch klar.
0: Klar, aber eben wie gesagt, weil die Leute nicht wissen, was sie sonst machen sollen ne? oder wenn sie eben das Handy nicht in der Hand haben dürfen, dann schleichen sie von einem Tisch zum nächsten und gucken, wie sie die Zeit rumbringen ne? und gucken immer wieder auf die Uhr, wann endlich der Tag vorbei ist. Aber hinterher ist man so erschöpft von dem ganzen Gelangweile, dass es sich nicht gut anfühlt abends. Also
1: dann ist man emotional distanziert auf jeden Fall. Und dann ist man sicherlich im Bereich von Quite Quitting.
0: Genau. Und wenn, man, wenn da jetzt ein Umdenken stattfindet, finde ich super. Also wenn es jetzt in eine Richtung geht, dass wir tatsächlich mehr an Zielen und Produktivität uns orientieren, Orientieren und nicht an physische Anwesenheit finde ich super
1: genau und dann habe ich jetzt gelesen, dass auch Quiet Quitting in Beziehungen benannt werden dort dann übersetzt mit Quiet Dumping ich finde das sehr lustig also Dumping heißt äh, quasi Schluss machen Quiet Dumping stilles Schluss machen kennen wir alles aus unseren Paarcoachings haben wir das ganz häufig erlebt Paare die zum Paarcoaching kommen die sich eigentlich schon so innerlich verabschiedet haben. Genau. Oder einer von beiden vor allem. Einer von beiden hat sich häufig innerlich schon irgendwie verabschiedet.
0: Manchmal auch beide. Also manchmal leben beide quasi wie in einer WG. Man hat irgendwelche Punkte, Kinder zum Beispiel oder finanzielle Verpflichtungen oder bestimmte Dinge, Routinen, Gewohnheiten, die man eigentlich noch ganz okay findet. Und dann lebt man einfach zusammen, ohne dass man wirklich emotional gebunden ist, ohne dass man einander noch liebt oder miteinander zärtlich ist oder einfach irgendwie im Austausch ist miteinander.
1: Keine emotionale Bindung mehr hat dieser Teil. Die sind eigentlich schon getrennt. Also wenn ich diese Menschen erlebe, dann sage ich auch immer, okay, also wenn ihr schon getrennt seid, dann ist die Frage, warum wollt ihr eine Beziehung überhaupt noch mal wieder aufleben lassen? Was ist der Wunsch dahinter? Gibt es diesen Wunsch überhaupt?
0: Das ist ja meistens dann auch nur von einer Seite. Die kommen ja ins Paarcoaching, wenn eine Seite gerne möchte, dass die andere Seite das nochmal versucht.
1: Häufig, nicht immer, aber häufig.
0: Ansonsten kommen diese Menschen nicht ins Paarcoaching, weil die haben sich ja beide verabschiedet und die leben dann so und wenn nichts passiert, dann können die auch ewig lange so zusammenleben. Die, also es gibt auch so ein Konzept für viele Menschen, dass sie sagen, okay, dann bin ich nicht alleine, die Kinder haben beide Eltern und das passt doch alles, ist doch okay. Wo es dann irgendwann zur Trennung kommt, ist, wenn irgendwas Spezielles passiert, zum Beispiel einer einen neuen Partner findet oder sowas. Dann kommt es zur Trennung, aber diese Leute kommen nicht ins Paarcoaching, also nicht, wenn beide sich verabschiedet haben.
1: Ja, passiert auch. Also habe ich auch schon erlebt. Und dann geht es darum, tatsächlich die Kommunikationsebene gut zu gestalten und das mit jemandem zusammen zu organisieren. Das finde ich immer auch sehr, sehr produktiv.
0: Genau, aber das ist eigentlich kein richtiges Paar-Coaching. Ne? Das ist dann eher so eine Mediation. Ja, so. Wenn man das jetzt ist, so streng ist so dazwischen. Das ist
1: dazwischen. Mhm. Also das war mal ein Paar und jetzt geht es darum, wie man das weiter organisiert. Dieses Paar, das nicht mehr zusammen ist und vielleicht Kinder hat oder finanzielle Verpflichtungen hat, wie man das gut auflöst. Genau ohne dass irgendein schaler Nachgeschmack bleibt.
0: Genau, Missgunst entsteht oder irgendwie Streit entsteht, genau, um dem vorzubeugen. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eher eine Mediation.
1: Okay, kann man so sehen. Ich selber schaue mir das aber immer ganz genau an, was da ist. Die Menschen, die zu mir ins Paarcoaching kommen oder überhaupt zu mir ins Coaching kommen und Beziehungsfragen diskutieren. Die Menschen, die mit mir arbeiten, um ihre Führungsarbeit zu verbessern, die lernen immer auch, dass der Mensch nicht immer gleich in diesem Gemeinschaftsgefühl ist. Das habe ich zur Jahrtausendwende gelernt. Da gibt es zwei Psychologen aus Amerika, der Mark Leary und Roy Baumeister, und die haben etwas sehr, sehr Schönes formuliert. Die haben gesagt, okay, der Mensch bewegt sich in einem Pendel zwischen dem Gemeinschaftsgefühl und dem Individualisierungsgefühl und pendelt immer zwischen diesen beiden Punkten hin und her. Wenn wir jetzt beispielsweise in einem Team sind, in einem Team, in einem Unternehmen, dann haben wir dort jede Menge Menschen, die mit ihrem Pendel hin und her pendeln und nicht immer im Gemeinschaftsgefühl sind. Dann haben wir das natürlich in der Beziehung sehr intensiv, weil da spürt man das am meisten, wenn Partner, Partnerinnen nicht im Gemeinschaftsgefühl sind, sondern im Individuellen unterwegs sind, jeder so seins macht oder beide so ihrs machen, ohne dass jetzt da viel gemeinschaftlicher Kontakt ist, dann spürt man das sofort. Insbesondere, wenn es eine Person gibt, die im individuellen Bereich und eine Person gibt, die im gemeinschaftlichen Bereich sind, also beide quasi an den Außenpunkten, dann ist der Abstand natürlich am größten. Und wenn der Abstand am größten ist, merkt man das am stärksten macht Sinn Und man kennt das, man verliebt sich, dann sind beide natürlich im Gemeinschaftsgefühl. Das geht eine ganze Weile. In der Regel bis zu einem halben Jahr sind die Menschen im Gemeinschaftsgefühl und dann löst sich das auf. Und ab da an schwingen diese Pendel unterschiedlich schnell. Und manchmal sind beide im Gemeinschaftsgefühl und manchmal sind beide im individuellen Gefühl, sind für sich. Und dann gilt es genau darum, das zu erkennen und damit zu leben und dann auch miteinander reden zu können, wo man gerade ist. Für mich ist dieses Quite-Quitting, Quite-Dumping vor allem durch die Sprachlosigkeit ausgezeichnet, wenn nicht mehr gesprochen werden kann wenn Menschen für sich sind, abgeschieden sind, sich abkapseln.
0: Oder nur noch Vorwürfe machen. Also wenn es darum geht, zum Beispiel, ich rede mit dem anderen, aber nur noch im vorwurfsvollen Ton. Also du hast dies nicht, du hast das nicht. Ist das Warum? Quite? Ja, also man redet dann ja noch miteinander, aber innerlich ist man eigentlich vielleicht schon irgendwie distanziert und verabschiedet. Und darum hackt man die ganze Zeit auf dem anderen rum. Ist vielleicht nicht quite, aber bezieht Laut sich auch quitting. eher. Äh, <lacht> ich dachte, Quite uh, quitting bezieht sich auch eher auf das Emotionale, was man abstellt.
1: Ja, das kann sich ja unterschiedlich äußern. Also für mich ist dieses quite einfach ein Bild von dem Menschen, der für sich alleine sitzt und das mit sich ausmacht was jetzt gerade hier passiert.
0: Die Emotionen werden ja dann auch nicht mehr geäußert. Ne? Also man sagt ja dann nicht sozusagen, ich bin traurig, weil du das und das jetzt nicht gemacht hast, sondern man hackt dann nur noch auf dem anderen rum und dann ist es halt ein unangenehmes Miteinander. Aber vielleicht ist das dann auch kein Quiet-Quitting.
1: Was ich immer mache, ich versuche immer herauszufinden, wie involviert die Menschen noch sind. Jetzt sowohl in den Teams als auch in der Beziehung miteinander, um das herauszufinden.
0: Also wenn man aufeinander rumhakt sozusagen, dann ist man ja noch involviert.
1: Dann ist man noch involviert, man hat eigentlich noch Interesse. Also an der Stelle hat vielleicht jemand schon gesagt, ach ich kann mich auch trennen, ist ja egal, aber es ist noch Auseinandersetzung da.
0: Aber wenn man dann Horror hat, nach Hause zu kommen, weil der andere schon wieder rummeckert, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so gut, oder?
1: Ja, dann ist es die Frage, ob dieses Umfeld sich verändern kann oder nicht.
0: Ich meine, es gibt Paare, die beschimpfen sich. Mit Ausdrücken.
1: Mit Ausdrücken. Das gibt es.
0: Oh ja, oder gehen körperlich aufeinander los. Das ist dann alles nicht quiet, aber schön ist es auch nicht.
1: Das ist nicht schön, das ist eine andere Form von
0: Dann Loud Quitting, okay.
1: Nee, eine andere Form von oder Beziehung. Aggressive
0: Quitting. Das ist halt, da ist man teilweise ja auch emotional distanziert, ne, weil man nur noch irgendwie im Stress ist.
1: Was für mich relevant ist, ist eben herauszufinden, wie involviert sind die Menschen. Weil dieses Pendel, das wird so wunderschön beschrieben, am Anfang ist es eine Herausforderung. Der Anfang kann auch bedeuten, irgendwie, das sind die ersten zehn Jahre, bei einigen sind es drei oder es können auch 20 sein. Das hängt ganz von der Art und Weise ab, wie sich eine Beziehung entwickelt. Wo es darum geht, das herauszufinden, es kann eine Zeit sein, die im Kampf ist. Ich möchte dich gerne mehr in der Gemeinschaft erleben und ich möchte aber lieber jetzt für mich meine Sachen machen und dann ist das im Kampf. Die ganze Zeit wird gekämpft, wo man da ist und wie man das hinbekommt und es werden vielleicht Vorwürfe gemacht und so. Da ist man so in diesem Kampf des Beziehungspendels und je reifer die Beziehung wird und das hat nicht unbedingt was mit der Zeit zu tun, aber auch mit der Zeit zu tun, dass verstanden und erkannt wird, umso mehr wird dieser Kampf zum Tanz wir tanzen zwischen Individualität und Gemeinschaft hin und her. Wir wissen darum, dass das so ist, dass wir Menschen dieses Bedürfnis nach Nähe und nach Individualität haben und bringen das im Einklang miteinander.
0: Im Idealfall.
1: Das ist der Idealfall. Das ist das, was für mich Beziehung ausmacht und was es anzustreben gilt.
0: Es ist nur so, dass ich glaube, dass das wenige Menschen hinkriegen. Es gibt ja Menschen, die sehr klammernd sind, die dann nicht wollen, dass der andere alleine was macht oder alleine unterwegs ist. Angst haben, wenn der andere Party machen geht, ohne den Partner, dass dann irgendwas passiert. Also misstrauisch und eifersüchtig sind. Dann ist es häufig so, dass man die Freundschaften deshalb vernachlässigt. Manche verlieren ja ihren kompletten Freundeskreis in Beziehungen, dass sie dann nur noch auf die Beziehung fokussiert sind. Also mir fallen jetzt gerade ganz viele Beispiele ein, wo das wirklich nicht gut klappt, aber... Das ist natürlich so, dass das der Idealfall ist. Das müssen auch beide Seiten gut mittragen können und sich eben auch immer wieder reflektieren ne? und sagen so, okay, was ist gerade mein Bedürfnis, wo stehe ich gerade, mit dem Partner darüber reden, was man braucht. Manchmal ist es ja auch so, dass gerade jemand an einem unterschiedlichen Punkt steht und man genau. sagt so, ich brauche jetzt gerade mehr Nähe oder mehr Gemeinschaft, kriegen wir das irgendwie hin, dass man dann daran arbeitet. Ne? Also das ist ja dauerhafte Auseinandersetzung sozusagen.
1: Ja, Für mich ist das Wort Arbeit an der Stelle irgendwie auch nicht so gut. Also für mich ist es nicht eine Arbeit, das zu machen, sondern ein Einlassen.
0: Im Idealfall ist es alles im Fluss, ne? dass man gar nicht das als Arbeit betrachtet. Aber im Fachjargon sagt man ja Beziehungsarbeit. Also es geht darum, genauso wie im Job daran zu arbeiten oder immer wieder zu reflektieren, dass das
1: gut läuft. Ja, ich weiß, dass das so benannt wird, aber für mich ist das das falsche Wort nach wie vor. Also das hört sich so für Führungskräfte an. ist das Arbeit. Weil das gehört in den Arbeitsbereich. In den Bereich der Paarbeziehung ist es für mich ein Einlassen. Immer auf die andere Seite einlassen, was bedeutet das? Und sich auch so einzulassen, ja, ich möchte jetzt Nähe, aber meine Partnerin, mein Partner möchte das nicht. Kann ich das genauso gut für mich aushalten und akzeptieren, dass es das jetzt mal nicht so ist? Dann habe ich jetzt mal eben keine Nähe mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, sondern... Wir machen beide individuell irgendetwas. Dann gehe ich halt mit anderen Menschen aus und mache mein Ding. Das ist in Ordnung, wenn beide das wissen. Und dann empfinde ich vielleicht auch mit meinen Freundinnen und Freunden die Nähe und Gemeinschaft, die ich gerade brauche. Vielleicht in einer anderen Form, nicht körperlich so nah, wie das sonst so ist in einer Beziehung. Aber ich empfinde eine andere Form von Nähe und Gemeinschaft, die mir auch was gibt. Und dann komme ich wieder nach Hause und dann bin ich in dem Umfeld, wo das eben ein bisschen anders ist und kann mich da dann auch wieder einlassen. Und wenn beide Beziehungsseiten das hinbekommen, dann ist es eben so ein Tanz.
0: Genau, das ist wie gesagt, wenn beide sich da so rein entspannen und immer wieder so in der Auseinandersetzung und in der Reflexion miteinander sind, ist das super. Ne? Und wenn das dauerhaft kollidiert, führt das natürlich auch zur Trennung. Ne? Also wenn das dauerhaft so ist, dass der eine oder der andere Partner frustriert ist oder sich zurückgewiesen fühlt oder da kein Fluss entsteht, dann sind das auch die häufigsten Trennungsgründe.
1: Das passiert häufig, aber für mich bleibt immer erstmal die Frage, hat sich ein Teil der Beziehung schon verabschiedet? Oder ist noch Auseinandersetzung da? Ist noch Einlassungswille da? Und dann kann es weitergehen, wenn das der Fall ist. Genau. Ja, wie seht ihr das? Fragen gerne, wie immer, in unsere Social-Media-Kanäle oder auch per Mail. Und ihr könnt uns auch weiterhin Fragen stellen, die wir in einer Folge nur mit Fragen dann für euch beantworten.
0: Genau, bis bald.
1: Auf bald.